0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。如果你有买我的书啊、呃，就是那一本《像我这样的女人，有时优雅，偶尔带刺》，那你应该就会知道呢。五月份的主题文章是我的母亲小菊。我想啊，每个人一生当中都会有几个影响自己非常深的人，而对一个女人而言呢，通常。母亲对他的影响会是最初的，也可能是最深的。像我呢，从来就不会演我的妈妈小菊，对我的影响很深哦。所以呢，从第一本书到第三本书，甚至是平常的天文当中呢，你都可以或多或少看到我写关于我母亲的故事。但是呢，我也必须老实讲，并不是所有母亲对女儿的影响都是好的。我比较幸运一点，<笑>有一个非常坚强、独立、温柔的母亲，不仅养育、教育我跟我的妹妹们，也带给我非常正面的一个价值观，同时呢，也赋予我们很大的自由。而她自己呢，也把自己的老年退休生活安排得非常的丰富、非常的妥当，并不需要我们操很多的心。我常常想呢，我一生最大的幸运呢，可能就是可以成为小菊的女儿吧，有一个非常幸福的原生家庭。但是呢，如果只看小菊，也就是我妈妈她自己个人的命运，也许在很多人心中呢，她就是一个命比较不好的女人，呵呵因为呢，她的丈夫也就是我的爸爸意外过世的非常早，在我七岁的时候就去世了，然后留下了三个非常年幼的小孩，让她自己一个人抚养，所以，嗯，有一些人可能就会觉得她命不好。呵呵我经常收到读者的讯息哦，他们会跟我倾诉关于自己的妈妈让他们非常痛苦的一些行为或者是言语。很多人呢都是从小被妈妈约束的，然后长大以后呢变成被妈妈情感绑架的对象，甚至呢有些做女儿的，即使她做得再好，也经常得不到妈妈的一声赞美或者是夸奖，就是妈妈有点重男轻女啊。很多母亲呢会把自己跟丈夫不愉快的那个婚姻归咎在子女的身上。从小的时候呢，就会把这些很负面的情绪啊倾倒在孩子身上。比如，你们一定听过，有些妈妈会对孩子说：“要不是为了你，我早就离婚了。你长大最好对我孝顺一点，才不辜负我现在对你这么好。早知道就不要生下你了，真的很麻烦。”其实，这些话对小孩子来讲呢，是很大很大的负能量，而且呢，这种负能量呢，会持续一辈子，并且会很难很难被治愈。许多读者呢就跟我说过，因为她妈妈过得非常不快乐，也就让她非常的恐惧婚姻。哪怕男友其实对她非常好，她也没有勇气跟对方结婚，也不想生小孩。理由很简单，就是怕他自己变成了像他妈妈那样的人。这些孩子呢，一辈子都在感念母亲对他的付出，以及怨恨母亲的自私当中度过。明知道不可以变成像他妈妈那样的人，但是呢，无形之中却也慢慢的走向成为像他妈妈那样的路上了。如果你有听过我说的关于张爱玲的故事，应该呢就会知道她有一位非常前卫的母亲，但也因为这个母亲实在是思想太前卫了，导致她在张爱玲的成长当中的缺席。张爱玲对她妈妈其实是又爱又恨的，而这种影响呢，持续了一辈子。除了她的妈妈，另一个影响张爱玲的女人是她的姑姑张茂渊。说起来哦，无论是张爱玲的妈妈还是张爱玲的姑姑，她们都是属于那个年代当中呢非常特立独行哦，非常独立自主的女人。她们带给张爱玲深远的影响，使得这个女人也有着超越时代的一种思维。现在呢，就让我们来说说这两位女性。张爱玲的妈妈黄逸梵以及张爱玲的姑姑张茂渊他们的故事。张爱玲的妈妈原名叫做黄素琼，后来呢，因为觉得自己的名字很不洋气，也很不浪漫，于是呢，就帮自己改名叫做黄逸梵。她出生于清光绪二十二年，西元一八九六年，出生在一个贵族的家庭里。她的家世背景非常的显赫，祖父、爸爸都是当官的。尤其他爷爷黄义生曾是曾国藩底下的一个名将，他英勇善战，屡建奇功，得到了曾国藩的赏识。黄一帆的爷爷黄义生靠着自己的本事，当上了第一任的长江水门提督，也成了一个标准的富一代。用他自己显赫的功勋呢，为黄家打造了非常深厚的家底。黄义生呢，老年得子，生下了黄宗炎，也就是黄一帆的父亲。因为是独子呢，所以他就非常的疼爱他。为了让儿子呢可以继承他的爵位，他就花了不少的钱跟功夫去打点了门路。于是呢，当黄奕生去世了之后呢，黄宗炎自然就继承了父亲的官职，去广西出任盐道了。盐道呢，在清朝算是三品等级以上的高官。负责食盐管制跟检验，也算是一个哈、哦、大肥缺。<笑>因此呢，黄宗岩用现在的说法呢，就是一名妥妥的富二代了。但是呢，这一个富二代结婚之后呢，一直都没有小孩。所以呢，在出发去广西出任盐道之前呢，家里就从乡下买了一个女孩子来给他做妾。等到这个妾有了身孕之后呢，他才离开去了广西。结果没想到，黄宗岩这个富二代非常的短命。仅仅去到广西一年，他就染病去世了。于是呢，全家人就特别特别的关心被他留在家乡的这个姨太太的肚子。后来呢，这个姨太太也非常的争气，就生了一对龙凤胎，女的就是张爱玲的妈妈王忆范，男的就是张爱玲的舅舅黄定柱。但是呢，很不幸的是。这个姨太太，也就是黄奕范的母亲呢，没过多久也因病过世了。于是呢，他就被当家的祖母，也就是爸爸的大老婆抚养长大，算是他名义上的母亲。但是如果以血缘关系上来看的话呢，黄奕范可以算是一个孤儿了，因为爸爸妈妈都死了。全世界跟他血缘最亲的其实是他的双胞胎弟弟。但是因为封建时代重男轻女的关系，加上他并非祖母的亲生女儿。所以呢，即使他生在大户人家，也没有享受到什么被妈妈宠爱的待遇，反而呢是从小被作为一名传统的大家闺秀那样被教育着，然后被严加的管束着。黄奕范呢只比宋美龄大两岁，大概就是跟宋庆龄的年纪差不多吧。但是呢，宋家三姐妹的故事我们说过，她们被开明的父亲通通都送出国去留学了，受到了新式的教育。但是呢，同年代的黄奕范呢，却被要求要缠小脚，并且呢，在家接受最传统的私塾的教育，这成为黄奕范一生最大的遗憾，也成为他日后不惜代价一定要出走的一个原因。黄奕范呢，最痛恨的呢，就是他自己的小脚了。为了弥补这个缺憾呢，他后来所做的事情呢，都在尽力地甩掉旧时代的那些束缚，并且呢，追求最新的思想。但无论他的行事作风如何的大胆跟开放，身上的那一双小脚是永远的一个烙印，不时的就提醒着他，你曾被传统的时代给蹂躏过。黄一帆十九岁的时候呢，被名义上的母亲许配了一门婚事，嫁给了清末大臣张佩纶的幼子张智怡，又名张平仲，也就是后来张爱玲的爸爸。就算他自己不想要那么早结婚哦，但是这件事情呢，在当时却由不得他。这是一门门当户对的哦，金童玉女的婚姻。张智怡呢是李鸿章的外孙，家世背景呢自然也是非常的显赫了。在张家的老太太去世之前呢，夫妻两个人呢还算是比较和睦的。但是呢，张智怡的母亲走后呢，为了脱离张家同父异母的大哥大嫂的控制。张智怡呢，就跟张茂渊两个兄妹呢，也就打算分家了，想要离开这个家，各自主事去了。这个时候呢，张智怡在天津就找到了一份差事，于是呢，就顺水推舟的带着他的妻子黄亦范以及他的女儿、儿子，还有妹妹离开了上海张家。就在天津，黄亦范过了三年富足的大少奶奶的生活。但是呢，他同时也发现了跟自己的老公性格越来越不合了。黄奕范呢喜欢尝试新鲜的事物，而张智怡呢是一个满清遗少，过惯了大少爷的那种日子。来到天津之后呢，变得没有人管束之后呢，于是就开始抽鸦片、逛妓院以及养小妾，行为上呢非常的不思进取。两个人经常因为意见不合就闹别扭、吵架，夫妻关系呢就开始逐渐的恶化起来。张爱玲的爸爸呢是一个无法适应时代巨变的人。当满清被推翻之后呢，民国建立之后呢，西方思想大量的传进中国，但是呢，他仍旧守着过去的年代给他的优渥生活，并不像张爱玲的妈妈黄逸凡那样张开他的双手拥抱新时代。主动去接触新的改变以及新的知识。黄亦凡当时所处的年代是1919 19年，那一年有过一场非常轰动的五四运动。隔年呢，北京大学就打破了校规，开始录取了女学生，开创了中国首个男女同校的先锋。很多女性呢就开始脱离家庭，走向了社会。而这些变革呢，通通都带给黄亦凡内心很大的触动。但是呢，身为夫妻。黄亦凡还是希望丈夫是可以改变的，所以呢，当张志怡抽鸦片、逛妓院、养小妾的时候呢，她就会抗议。当时一个传统的妇女，即使不满丈夫这些行为啊，唯一的方式其实也只有容忍他啊、哦。张爱玲的弟弟张子静就说了，但是呢，母亲对父亲的堕落则不但不容忍，而且还要发言干预。所以呢，我们可以发现。黄亦凡过去呢所受到的那些传统啊，大家闺秀的教育，对他并没有产生很大的作用，反而让他在这段婚姻里面非常的痛苦。所以呢，当他生下了张爱玲的弟弟张子静之后呢，他认为自己已经完成了替张家传宗接代的任务了。于是呢，当他的小姑张茂渊要出国留学的时候呢，他就提出了要一起出去的要求。果断的就离开了他两名子女，远渡重洋去追求他自己的梦想了。而这个做法呢，其实也能够看作是他对旧式家族腐败生活的一种抗议。二十八岁的黄易帆出国的时候呢，张爱玲四岁，张子静才三岁。一个结了婚、生了两个小孩的女人要抛夫弃子出国留学，不要说放在那个时代会被很多人反对，就算是放在现代也是会被很多人骂的。如果是你，你敢这样做吗？他离开的时候呢，其实是非常伤心的。张爱玲写她妈妈一直哭，一直哭，非常的舍不得。所以呢，她也是很挣扎的。但是她为了她自己，还是要走。黄亦帆离开了，他做了当时很多女人都不敢做的事情，顶着骂名跟他的小姑张茂渊一起出国了。他们两个人，一个用自己的嫁妆，一个人用自己分得的家产资助自己出国留学，开始了。一趟觉醒之路，也是这个时候呢，他把自己的名字从黄素琼改成了黄一凡。裹过的小脚并没有因此阻碍了他的脚步，他反而用这一双小脚踩过了欧洲这块土地，在阿尔卑斯山学会了滑雪，亲自跟最向往的世界面对面了，接触了很多关于艺术的研究。黄一凡自然也是思念小孩的，所以呢，他会经常给他们寄一些外国的玩具回去。张爱玲跟弟弟的合影当中呢，就出现洋娃娃跟绒毛小狗的玩具，那就是黄亦帆给他们的玩具。四年之后呢，黄亦帆回国了，丈夫张志怡从天津返回上海。回国之前呢，她的丈夫写了一封信给她，并且呢答应她要改过自新，于是呢她才回来重新跟自己的儿女过生活。经过国外的生活一阵洗礼之后呢，黄亦帆的思想就更加的西化了。比起迂腐的爸爸，那张爱玲更加崇拜的当然是自己的母亲啊。母亲回国那两年呢，是张爱玲童年少有的一个快乐的时光。他们搬到了一所花园洋房里面去，而且呢，的洋房里面呢，有狗、有花，还有童话书。妈妈呢，总是梳着最流行的发型，而且呢，穿的也是最时髦的衣服。加上黄蜜范长得非常的漂亮，她的五官很深邃，真的是一个非常标致的新女性哦。这形象呢，就对张爱玲产生了非常深远的影响了。而她后来对美、对流行、对穿搭都有自己的一套看法，我想也是因为她的妈妈黄一帆的关系，所以呢，张爱玲才说：八岁我要梳艾丝头，十岁我要穿高跟鞋，十六岁我可以吃粽子、汤团，吃一切难以消化的东西。艾斯就是 X， 啊，就是用火钳烧烫之后呢，在头发烫出一个波浪。然后呢，贴着头皮梳成的一个发型，我们在很多电影里面其实都可以看到这个发型，尤其是背景如果设定在1920年代左右的电影，比如《大亨小传》，你就可以看见这种艾斯头。嗯，不仅呢穿着打扮很新潮，黄奕帆也是一个非常会过日子的女人，她会跟她自己的女性朋友约会，去看一场电影，去逛逛街，喝喝咖啡，聊聊艺术、戏剧。然后呢，读一读他自己喜欢的小说。如果她是生活在现代，她就是会上 IG 上面打卡，然后秀她自己生活的那种时髦的女性了。但是呢，妈妈回到家的快乐日子没有过多久就结束了，因为爸爸的承诺跳票了。张智怡呢，戒不了鸦片，而且呢，他还丢了工作。从此呢，他就更窝在家里摆烂了。那黄一凡呢，于是就找了一位外籍的律师，铁了心要跟张智怡打离婚官司。于是呢，顺利的离了婚，离开了张家，获得了自由。离婚之后呢，两个小孩的抚养权是归张智怡所有，但是呢，有一个项目是比较特例的，那就是所有涉及张爱玲的教育问题呢，他都必须让黄奕帆同意。之所以会有这一条协议，就是因为他自己就是旧式家庭在教育上的受害者，于是呢，他就知道张爱玲在这个家里面。之后会面临什么样的一个遭遇？所以呢，他希望能为他的女儿争取，让他有机会接受更好的西式教育。无论是现在呢，还是过去，敢离婚是一回事，真的离了婚又是另外一回事了。离过婚的女人呢，永远会被贴上一个标签，被视作哦，你是有问题的那一方。在上海呢，黄一帆被人指指点点，嗯，过得不太开心。于是呢，他又再次启程离开了上海，去到了法国。她后来并没有选择再婚，因为呢，她在经济上其实是不需要依靠男人的。她跟娘家的弟弟均分了财产，弟弟继承了土地跟房产，她则继承了家里的全部的古董。黄一帆后来几次出国呢，都是呃利用这些古董来变卖，然后得到钱来维持的。我以前总觉得女人一定要工作，要经济独立才有自由，但是我后来发现。如果有一个女人，她是一个独生女，家里也很有钱，可以从父母那里继承大笔的遗产，其实也算是一种经济独立的方式。但是我们平凡人呵没有那种幸运呵，所以呢，还是要努力工作啊，认真的理财。我觉得这是比较实际的。人呢、啊，真的就是有钱才有自由，才有选择权。黄奕范呢，如果没有继承那些古董，也请不起离婚律师，打赢官司，也根本出不了国啊，你说对不对？黄一凡出身名门，加上他善于交际，在国内外都拥有非常不错的人脉。离婚之后呢，他在欧洲过了一段非常美好的日子，偶尔呢就回国看看子女，生活得非常惬意。他后来呢为了张爱玲回到上海，是因为张爱玲眼看的要高中了，他希望聪明的女儿呢可以考取伦敦的大学，然后带着她一起去欧洲。但是张爱玲的爸爸却不同意，加上张爱玲的继母跟张爱玲发生了冲突。张爱玲被她爸爸暴打了一顿，并且囚禁了半年多。最后呢，终于逃了出来，投奔了母亲黄易范。妈妈就跟张爱玲讲了：如果你现在嫁人，可以继续穿漂亮的衣服；但如果你选择要上大学的话呢，你就要跟着我，放弃一些物质上的享受。那张爱玲最后怎么选呢？张爱玲最后毅然决然地选择了她要上大学。从此以后呢，张爱玲就开始跟着妈妈黄易范以及她的姑姑张茂元一起生活了。一起生活之后呢，黄易范才发现，哇塞，自己的女儿张爱玲是一个缺乏生活自理能力、什么都不会的大小姐。一切最基础的生活上面需要用到的最简单的技能，比如削一个苹果、做一顿饭、缝补袜子、洗衣服、认路、坐公车等等，张爱玲通通都不会。妈妈黄义范呢，对这样的女儿就感到非常的失望，但也开始耐着性子，一点一点的从头教会她。从这一点呢，其实你可以看出来，黄义范绝对不是那种茶来伸手、饭来张口的名媛贵妇，她在国外学会了一身独立生存的本领，所以呢，无论把她放在哪里，这个女人都能够把日子过得很好。黄一梵的性格是非常的热情大方的，而且他非常酷爱交际应酬，可以跟徐悲鸿夫妇学画，也可以跟胡适同桌打牌。但是他自己的女儿张爱玲呢，却连家里来了客人都要躲在他的身后。黄一梵不知道过去这几年张爱玲在夫家受到了什么样的生活教育，但也许他或多或少能够感受到自己当母亲的人哈，在张爱玲的成长过程当中。缺席之后的代价，他的代价就是让他的女儿成为了这样一个除了念书以外就什么都不会的人了。准备考取国外大学这两年呢，张爱玲跟她的妈妈黄易帆以及她的姑姑住在一起。黄易帆为她聘请了外国的老师来指导，而他西化的思想呢，也一点一点地影响了张爱玲。但也许是太过强调个人主义了，他们之间呢就缺乏了一些母女的那种亲昵。再加上之前长期都没有住在一起，忽然住在一起就会显得很生疏。而且呢，张爱玲花着母亲的钱这件事情呢，也渐渐的成为她内心的一股压力。后来呢，也演变成她们母女之间啊、呃、长期的一个心结了。而她的儿子张子静呢，也因为受不了爸爸曾经逃家来找过她，但是呢，她实在是养不起两个孩子，因此呢，又让张子静回到了他前夫那里。张子静啊，说起来真的也是一个可怜的孩子。如果大家对他的故事感兴趣的话呢，可以找到第四十八集来听。1939年，张爱玲顺利考取了伦敦大学，没有辜负她母亲对她的期待。但是欧战爆发了，所以她也留不了学了。于是呢，她就转去了香港大学念书。而黄奕范呢，他也回不去欧洲啊，所以他就在新加坡找到了一个教职的职务，就自己独自前往新加坡去了。欧洲的那一场战争啊，真的把黄奕范留在巴黎的古董啊、财产啊，全数都炸毁了。这些呢，原本都够他一辈子都花不完的资产呢，就这样子被战争无情的摧毁了。黄奕范之后也就只能靠自己为生了。两年之后呢，新加坡因为战争沦陷。黄逸范逃往了印度，为印度总理尼赫鲁家族当秘书。这几年的时间呢、啊，他没有跟上海或者是南京的老家有任何的联系，一度行踪不明。直到第二次世界大战结束之后呢，他才写信跟家里的人取得了联系。1946年，黄逸范终于回到了上海，而这个时候呢，二十六岁的张爱玲也已经在上海文坛成名了。很多人就觉得黄奕范终于可以依赖女儿过下半辈子了，但是呢，他却非常坚决的不给张爱玲抚养，仅仅依靠她放在老家那一点点所剩无几的古董来变卖来维持生活。他写信给他的朋友说：“如果说希望他负责我的生活，不要说他一时无力，就是将来我也绝不要。你要知道，现在是二十世纪，做父母只有责任，没有别的。”他们母女其实非常的相像，我觉得，<笑>就是两个人的性格都很倔强，然后他们的自尊心都很强，心比天高。就算过得再窘迫呢，他们也不会跟别人伸手要钱。尤其是黄一凡，他经过了大半的人生都在国外生存，还经过战争的一些摧毁，其实他练就了一身谋生的本事啊，是比张爱玲还强的。于是呢，过不久他又离开了，去到了马来西亚找到了工作。但最主要的经济支撑呢，其实还是他从啊、呃、老家带来的那些仅剩的古董。我跟你讲，黄家真的是太有钱了。那、啊、这个古董就算被战争炸毁不少，他依然是可以让黄一凡带着，然后在国外过日子的。有人就采访过黄一凡生前的好朋友邢广生，他说呢，即使落魄，黄一凡呢对生活品质的要求也没有降低，他的家居陈设非常的气派。墙上挂有油画，铺上地毯，连梳妆台呢，她都要亲手设计。你看，她也是，嗯、呃，很讲究她自己的生活，绝对不会亏待自己的那种女人。一九四八年年底，黄逸梵离开了马来西亚，带着十七箱的古董，就前往了英国定居了。那个时候呢，她已经是快六十岁的老太太喽，她自己就在伦敦租了一间房。然后呢，白天就去皮包工厂做缝纫的女工，维持生计。上流社会的朋友们就觉得她哦，这种名门淑女的身份啊，怎么可以去工厂做女工呢？好丢脸哦！但是呢，她一点也不这样想，因为她想学会做皮包的一个手艺。她想呢，她以后要做包包，自己来贩售。哇，一个快六十岁的老太太，竟然还有这种创业的想法，我不禁要深深的佩服。这是要很有活力的人，他们才会有的那种激情啊，对吧？之后呢，黄奕帆就入了英国籍，成为了英国人。也有人发现，黄奕帆入籍的时候呢，在他的资料上把自己的年龄改小了九岁。除此之外呢，他还将自己原本的姓黄姓改成了夫家的姓张姓。没有人知道黄奕帆为什么要这样做，但是呢，国籍改后一年呢，他就被诊断出罹患了癌症。他开始觉得自己好像时日无多了，于是他就写信给他的女儿张爱玲，希望能够见她一面。但是张爱玲此时已经再婚了，并且在美国照顾着她中风之后的丈夫赖雅，一边还要分身写电影的剧本赚钱，哇，根本就没有时间可以出国去看她母亲。于是呢，他就给他妈妈寄了钱，以及杂志上关于他的文章的一些评论。希望黄奕范看了以后呢，或多或少可以得到安慰。1957年10月11号，黄奕范病逝于伦敦帕,帕丁顿圣卢克医院。去世之前呢，他把所有的事情都安排的井井有条，立遗嘱，安排好自己的遗产，并且指定好遗嘱的执行人。在伦敦生活的这九年，他并没有将自己的财产挥霍一空。他的遗产呢，除了用来付清一些债务之后呢，还剩下一项的古董，再加上776英镑多的资产，他全部之后都留给了张爱玲。张爱玲形容她自己的母亲黄逸凡是踏着这双三寸金莲横跨两个时代的人。她跟自己的母亲相处的时间或许零零总总加起来不到15年、10年，但是呢，却影响到他的一生。所以张爱玲年老的时候呢，回忆起黄亦帆会像小女孩那样称她为“妈咪”，可是却也对来信要见她最后一面的母亲狠心说了一声“不”，写下了“妈妈吻过那么多男人的胸膛，却不曾吻过我的脸颊”这一段悲伤的话。这两个女人其实都是非常独立的女性，在个人追求跟时代洪流之中呢，力排众议，做她们自己。但至于母女关系啊，可能真的就是情深缘浅吧。嗯，因为从黄奕范的角度出发呢，你也知道，他也没有被自己的母亲爱过，他没有被爱过，也就无法像张幼仪一样，离婚之后呢，无论如何他都要带着自己的小孩活下去。而且张幼仪还有非常坚强的娘家做后盾呢。但是呢，黄奕范呢，他依然做到了替女儿争取更好的教育，带她听音乐。画画、弹钢琴以及一些应对生活的技巧，在自我跟母亲的双重角色当中呢，她之所以做得不够好，也许是因为她前期的命运太过受制于传统了。而我们这些局外人呢，其实都没有什么资格批评她身为母亲是否失职，只有她的女儿张爱玲是有资格的。中国人说：“落叶归根。”在国外病逝的黄一帆呢，最常被形容一个词叫做“客死他乡”，身边没有儿女陪伴。但是呢，我觉得嘛，我觉得这个观念要改了。<笑>一个人想在哪里生活哦，他怎么度过晚年哦，他要死在哪里，我觉得他都是可以自己决定的，自己安排的。好了，说完了影响张爱玲最深的母亲黄一帆的故事之后呢？我们就来来说说第二个影响他甚深的人，他的姑姑张茂渊。张爱玲从香港回来上海之后呢，有一段时间是跟姑姑住在一起的，两个人的情感也算是十分的深厚。张爱玲还曾把她姑姑说过的话和一些事迹写成一篇散文，叫做《姑姑语录》。如果你上网搜寻一下张爱玲的姑姑张茂渊的名字啊。你就会搜到一堆文章，是写她如何如何的痴情，然后把她塑造成民国第一痴情女子，什么苦等五十二年、七十八岁嫁给初恋的故事，被塑造的非常的琼瑶，而且很狗血。<笑>但是真实的故事是这样的吗？我们可以回到张爱玲的自传式的小说《小团圆》，以及她的散文《对照记》，然后从这两本书，我们来推测、来印证、来还原出一个接近真实的张茂渊。也可以趁机推见一个名门贵族的爱恨情仇，以及关于这个家族没落后的心酸跟寂寥。小团圆呢，以盛九力出发，盛九力就是张爱玲，记录了整个大家族的是是非非。而其中三姑盛楚地的原型就是张茂渊，张茂渊的性情啊，其实跟张爱玲有一点点像，就是他们都比较冷漠，比较寡淡性情啦啊。他们的行事作风呢，也比较特立独行一点。我觉得这跟他的原生家庭脱离不了关系。他的妈妈叫做李菊藕，是张爱玲的奶奶。而大家都知道，张爱玲的奶奶是清朝大臣李鸿章的女儿，因此呢，张茂渊就是李鸿章的外孙女。李菊藕呢，虽然是贵为李鸿章的女儿，真正的大家的贵族的千金，但是呢，她对自己的婚配也一样没有自主权。他的爸爸李鸿章呢，把他许配给一个死过两任的妻子，而且刚刚因为战败被革职流放刑满的张佩伦，只因为李鸿章非常欣赏张佩伦，所以他就把女儿许配给他了啊、哦。以前的父母就是有这么大的权利。而李菊藕嫁给张佩伦的时候呢，才23岁啊，但是张佩伦呢，已经是四十几岁的，而且还结过两次婚的大叔了。李鸿章给了非常丰厚的嫁妆，让他们夫妻可以南下到南京去过生活。于是呢，张佩伦呢就拿着李菊藕的嫁妆买了一栋豪宅，把一大家子都接进去住了。因为他前面还有两任妻子嘛，那一大家子的人。张爱玲对爷爷张佩伦的那个评价就是一个穷金官，就靠祖母那一份嫁妆啊、哦，说的其实一点也没错了。嗯。张爱玲还有一篇小说叫做《创世纪》，写的是自己的姨姑婆的故事，也就是李鸿章最小的女儿。而这个故事呢，多少也有点李菊藕的影子，都是靠着自己的家妆养了一大家子的人，而丈夫什么作为都没有。李菊藕生下了几个孩子都不幸夭折了，最后生下了张爱玲的爸爸张智怡，以及她的姑姑张茂渊。张茂渊出生于清光绪二十七年，西元一九零一年六月十三号，是一个双子座。但是呢，张茂渊生下来不到两年，他的爸爸张佩伦就过世了。你只有那个时候年纪还也还很轻，所以他没有什么手腕呢，可以跟张佩伦这一大家子的人对抗。但是呢，整个家庭的运作总是要有人支撑的啊，于是呢，大权就落在了张佩伦跟前妻所生的儿子。张志潜的身上了。李菊友呢，因为害怕自己的财产被侵占，所以呢，他成天就提心吊胆的过日子，并且呢，对张志怡、张茂渊这两个小孩呢，管束就特别的严格，逼迫他们念书，而且呢，不能够随便的走出家门。但是呢，李菊友的方式可能有点过于病态了。为了要防止小孩出门，他就给小孩子打扮的很丑，比如呢，他就给儿子穿花衣服，然后扎那种小女孩的小辫子，给他穿大红的绣花鞋。那相反呢呢，他给张茂渊穿的就是男装长袍马褂，而且呢还要仆人喊他三爷，很很奇怪，对不对？你想不通，对不对？所以呢，张茂渊虽然是名门千金，但是他没有像他嫂嫂一样缠小脚。因为他从小就被他妈妈刻意做了男装的打扮，也导致他的性格比较不像传统的女孩子。民国建立之后呢，张家举家搬到了上海。李菊偶呢，在一九一二年因病去世了。那两个兄妹呢，为了逃离这个家，就跟同父异母的哥哥分了家了。张茂渊得到了几条弄堂以及妈妈的一些珠宝啊手饰。那个时候呢，张智怡已经娶了黄易范了。虽然夫妻两个人呢感情不好，但是黄易范跟他的小姑张茂渊两个人的姑嫂的情感倒是非常好的。他看到了很多童年的女孩子都开始出国去留学了，于是呢就提出要求，希望哥哥让他去。于是呢姑嫂结伴，两个人就出发去了英国了。有人就说了，这是两个女性结伴逃离令人窒息的男权社会。说的好像一点也没有错吧？嗯，那个时候呢，坐船去英国大概要花一个多月的时间。第一次坐船的张茂渊呢，晕船晕得非常的厉害。结果呢，一个同行的男士就对他伸出了援手，给了他温热的水以及一些晕船的药。那个人就是张茂渊的初恋张开地。张茂渊长到二十三岁都没有谈过恋爱，其实这一点跟张爱玲也是一样的。张爱玲的初恋就发生在二十三岁。于是呢，张开地的光怀跟柔情呢，很快的就让他感到非常的信任，非常的温暖。于是呢，两个人相识就无话不谈，一路结伴到了英国。李开地呢，也是大户人家的少爷，这一次前往英国呢，是要去利物浦大学念硕士。两个人此行呢，相谈甚欢，彼此欣赏，但是呢，其实没有太多的男女的情愫的产生。之所以没有呢，有很多种原因，但是有两个说法是这样子的。例如呢，有人就说是因为李开地有未婚妻了，这是第一个原因。那第二个原因呢，就是有人说，当李开地知道了张茂渊的身世之后呢，他发现哦，他是李鸿章的孙女，因为他非常的讨厌李鸿章跟张培伦签下了薪酬合约，然后感觉很像变相卖国，所以他知道了他的身世之后呢，就对他保持了距离。但无论如何，他们两个人是谈得来的好朋友，这件事情是千真万确的。张茂渊四年之后呢，跟他的嫂嫂一起回国了。回到上海之后呢，他就在英商洋行找到了薪水不错的工作，自己搬出来住了。他们住的那个公寓，当年叫做爱丁顿公寓，而现在叫做常德公寓，在上海常德路跟静安寺的路口处，六楼靠右边的那间公寓。即使后来母亲黄一帆又出国了，但是呢，张爱玲却一直把常德公寓的六楼看作是她的家，也成为了很多张迷到了上海一定要打卡的地方。1942年到1952年这十年的时间呢，张爱玲一直跟姑姑住在一起。尽管公寓从爱丁顿换到了卡尔登，但是两个人之间的感情呢，就像母女一样，也像朋友一样。张茂渊呢，负起了照顾张爱玲的一个任务。并且笑说呢，跟张爱玲一起生活啊，就会变得非常的唠叨，也会非常的自大，因为他会忍不住哈要啰嗦张爱玲这个不会那个不会的，而张爱玲呢什么都不会，就会显得她好像很厉害的样子，所以就会自大。张爱玲写过一段文字是这样形容的：母亲走了，但是姑姑的家里面留有母亲的空气、心灵的七巧板桌子、轻柔的颜色。有些我所不大明白的可爱的人走来走去，我所知道的最好的一切，无论是精神上还是物质上的，都在这里了。另一方面，有我父亲的家，那里什么我都看不起。张茂渊搬出来住这个行为呢，其实在当时也是十分罕见的。通常呢，未出嫁的姑娘很少自己搬出来住，而是出嫁之前呢，都是在自己的家里待着。但是呢，张茂渊的父母都去世了，也早就跟哥哥他们分家了。加上他非常讨厌自己的哥哥张志怡，更喜欢自己的嫂嫂黄亦帆多一点。于是呢，他搬出来自己住，对他来讲就是非常的合情合理的事情。刚出来的时候呢，他因为分得家产，所以对自己也特别的好，买了一辆新式的汽车，专门雇了一个白俄的司机，一个法国菜的师傅，过得非常非常的滋润。但是之后呢，他投资股票失利了，赔了一大笔的钱，也就回归中产阶级了。对于这件事呢，他也只是对张爱玲笑了笑，没有多么心疼这些钱。不过他们姑侄两个人住在一起的时候呢，却是明算账的哦。毕竟呢，钱都是两个人辛苦赚的嘛。啊、嗯，张茂渊跟哥哥的矛盾由来已久，毕竟呢，他一直都是站在他嫂嫂这边的，护着他的嫂嫂。而真正导致他们兄妹决裂的事件呢，是那一次张爱玲被囚禁的时候，他亲自来替张爱玲说情，结果呢，他的哥哥张志怡就非常的生气，用那个抽鸦片的烟管子啊，就打了他了。张茂渊的眼睛被打碎了，脸也被打伤了，气得他发誓以后再也不踏进哥哥的家门。从此，他们两个兄妹就再也没有来往了。1953年，张志怡去世，张子静就打电话给他的姑姑，告诉张茂渊这件事情。他接起电话，冷漠的说了一声“晓得了”，然后就把电话给挂断了。关于张茂渊，也就是圣楚帝的情史呢，《小团圆》里面有写，圣楚帝后来爱上了旭哥哥，旭哥哥是圣楚帝的侄儿，所以这是一段不伦恋。小说呢还谈到他跟德国电台的同事也有过一段情。很多人就此就对号入座啦，认为这就是张茂元的情史，但真实性是否真的就是这样子？其实我觉得是有待商榷的啦。毕竟呢，书中也提到了他为了筹钱给旭哥哥，就偷偷的变卖嫂嫂的古董，还跟哥哥串通要搞大哥的钱。但这些事情感觉好像不是张茂元本人会做的事情，因为张爱玲在写姑姑的散文当中呢，就从来没有提及过这件事情。只不过呢，这对小说情节来讲是真的蛮刺激的，我们可以当做故事来听听。实际上呢，张茂渊一直都是一个人单身过的，而且呢，生活也十分的简单。最好的朋友呢，就是李开地夫妻了。李开地回到上海之后呢，就跟张茂渊取得了联系，而张茂渊跟他的未婚妻夏玉芝也变成了很好的朋友。李开地跟夏玉芝结婚的时候呢，张茂渊是伴娘。所以呢，根本就没有什么他爱着离开地，然后说愿意等他到下辈子的这种说法。其实呢，你仔细想一想也知道，如果你是夏玉芝，怎么可能忍受老公有一个闺蜜公开说她爱他呢？啊、嗯，而且呢，不仅不介意，还把她当成是自己的好朋友。他们三个人之所以能够一直的往来，一定是张茂渊行事风格非常的光明磊落，把他们夫妻都看作是好朋友。而夏玉志个人也非常的喜欢张茂渊，所以呢才会在后来也变成姐妹淘的。张爱玲那个时候去香港念书，李开地同时也被派驻到香港，于是呢张茂渊就委托了李开地跟夏玉志夫妻两个人做张爱玲在香港时期的监护人，就这样子照顾了张爱玲三年。所以呢可以见得张茂渊跟李开地一定是非常要好的朋友，他才会答应这件事情嘛。张茂渊呢，跟自己的家人断绝往来，跟李开第一家走得非常的近，交情呢超越了真正的情人。后来呢，经过了文化大革命，他们两个人都被打落了，然后日子就过得非常的艰辛，也是相互扶持走过来的。张茂渊没有结婚，一个人比较自在，而且比较自由。经过了一场文革之后呢，夏玉芝的身体不行了，病得非常非常的重，而张茂渊呢，也就经常協助李开地在他的病床上面呢照顾夏玉芝。夏玉芝去世之后呢，张茂渊跟李开地最后选择相伴在一起。我想这种情感有一种老来伴的感觉啊，就是很平和、很踏实，然后是一种水到渠成的一种情感。毕竟他们那个时候都已经是七十几岁的老人了。人生大部分的时刻，其实对方都参与过，而且经过了生死交迫的战争、六亲不认的文化大革命，他们都会更加的明白晚年想跟什么样的人一起陪伴度过。于是呢，两个人就协议了结婚。李开地呢，并在婚前征求他儿女的同意，也特别写信到美国告知了张爱玲。在张爱玲的眼中呢，张茂元是一个说话特别有意思的人。他的思想呢，一直潜移默化的张爱玲。他在《姑姑语录》一开始就这样写了：“我姑姑说话有一种清贫的机智见识。我告诉他有点像周作人他们的。他照例说他不懂得这些，也不感到兴趣，因为他不喜欢文人，所以处处需要撇清。可是有一次，他也这样说了：我简直一天到晚的发出冲淡之气来。有一天夜里，非常的寒冷。”急急的要往船里钻的时候呢，他说：“逝水如归。”写下来可以成为一首小诗，《冬之夜，逝水如归》。张茂渊说自己讨厌文人，但是自己就是文人呐、啊，这一点蛮可爱的。可是这样的可爱的张茂渊呢，讨厌张家的所有人，却让傲娇的张爱玲自动粘了上来。其实他内心当中也就是真的很疼张爱玲了。好了，故事说完了。大家可以遥想一下，民国二十三十年代的时候呢，上海张家就有三个特立独行的女人，分别是张爱玲的妈妈黄易范、张爱玲的姑姑张茂渊以及张爱玲她自己。她们通通来自古老时代的名门，本来等着她们的都是传统的安排，但她们却用自己的力量从旧式的家族走了出去，成为了跟时代接轨的新女性。虽然三个人的结局在普世价值当中并非幸福，却也是他们为自己活过的最佳的证明。反观他们的丈夫、哥哥、父亲，却一直把自己留在那个古老的时代，一生暗淡无光的过。听完这个故事之后呢，不知道你们有什么样的一个感想？希望你们喜欢今天的故事《凯特迷之音》，咱们下次见了。Thank、you